0: Уважаемые слушатели, вы знаете, что каждую среду после 10 утра по Москве выходит в эфир наша постоянная многолетняя рубрика «Тассу полномочен заявить». И я сегодня с особой гордостью хочу приветствовать в нашей студии лично чрезвычайного и полномочного посла Республики Эквадор в Российской Федерации Патрисио Альберта Чавеса Савал. Патрисио Альберта, доброе утро. Спасибо. Доброе утро. Спасибо огромное.
1: Доброе утро.
0: Да, спасибо огромное, что вы к нам Лично приехали, да, для того, чтобы нашим слушателям рассказать об Эквадоре а, И, друзья мои, история этой страны а, насчитывает много столетий уже И а, 26 сентября будет отмечаться День национального флага И а, вам будет, наверное, интересно прежде всего узнать о том, что Эквадор является безвизовой страной для всех стран мира и господин посол расскажет нам, я думаю, что отдельно о таком факте, что у Эквадора имеется единственная да, и первая в мире так называемая экологическая конституция. Звучит очень интересно, да? И мы поговорим, конечно же, сегодня и о том, как поживает ну, в подобном нашему российскому посольству да, Джулиан Ассанж в Лондоне, правда. Господин посол уже Год является представителем своего государства в России. Прекрасно говорит по-русски. Я вам скажу, что выглядит изящно и шикарный запах дорогого парфюма. В общем, не все послы
2: так выглядят. Не все послы послы так выглядят. выглядят, Сергей хотел сказать. Да,
0: да, да. Господин посол, и если уж мы заговорили об экологической конституции, что это такое? Потому что для нас это новость.
1: Ну, это если очень просто пытаться определить. Человек обычно живет, или так сделал в своей стране, что природа даже живет вокруг человека. А когда говорим о экологической конституции, это, это пытаться сделать чуть-чуть на ворот. Пусть человек живет вокруг природа. Наша конституция, она по законодательству оберегает землю, воду воздух, то, что вредить этих элементов, значит запрещается. Угу. Потому что действительно хорошая экология, хорошая природа это единственное, которое гарантирует будущее для наших будущих поколений. И оттуда э, нахо, э, начинается э, построить э, новое направление государства, которое мы в данный момент э, называем достойной жизни. Пытаться определить для человека, что такое достойно жить, это, конечно, очень э, э, субъективное определение. Но на самом деле это не идут не только на экономической показатели, когда ты берешь общий доход за страны и делишь на э, общее число э, населения, это не показатель, что страна богатая, это не показатель, что все счастливы. А когда начинаешь на самом деле измерить разницу между богатыми и между бедными, и когда эта разница меньше и меньше э, отличается и больше идем к людям, которые живут и имеют возможность достигать одинаковые возможности развиваться, тогда может быть мы говорим, э, что человек начинает достойно жить еще при условии, где все имеют допуск к хорошей воде, к хорошей еде, к хорошему воздуху, к хорошему природу. Особенно, почему Эквадор, э, этом особенно внимание. У нас страна, которая 12 лет 12 вернее, прошу прощения, месяц, в год, это вечное лето. Это страна, которая самая биоразнообразная страна в мире. А это не говорю я, а геологи говорят. И, конечно, у нас уникальная страна, поскольку, несмотря на свою небольшую территорию, 200 000, 270 тысяч квадратных километров, мы имеем там а, все бидов климатов, то есть побережье в порядке 2,5 километров побережье Тихого океанского побережья плюс высокогорье, где проходит прямо под середине Эквадора, проспект вулкану и если дальше идти, уже к джунглу. И, если не завоевать, мы тоже блядем Галапаготские острова. Значит, там есть абсолютно очень интересно, четыре, очень четкие, определенные географические природы. Плюс того, что по экватору, поскольку мы находимся же на экваторе, пересекаются две течения, холодная хумболта и э, теплая ребенка. Смешается, это создает теплых водок, и это создает плантум. Плантум – это хорошая корма для э, всех видов рыбы. И а, у нас очень богато видов э, ну, а, и пресвящений рыбов, которые uh-huh. даже киты приезжают 4-5 месяцев в год не знаю, если я правильно буду признать, вознажаться. Разна- раз- Приезжают разнажаться. Разна- это очень интересно. И, и даже это меняет тоже климата, потому что течение холодное, которое отправляется на север, тоже поменяет писаж побережья на юг. Он более пустыневый, так сказать. А тот течение, которое проявляется наверх, на север, это создает более э, тропическое э, побережье. И поэтому тоже от этого и отличается еда. Поэтому в Эквадоре можно найти все виды езды, которые в мире есть, все виды в погодах. И самое интересное, что в один день вы можете их все осушать. И поскольку страна небольшая, э, даже если человек постарается он может ä, завтракать на побережье, обедать на высокогорье, на высоте 2800 метров, где там mm. проспект вулканов, где бичный снег, и поужинать <связать> это самое, в, в джунглях. А если он очень постарается, на самолете может полететь <связать> на Галапагосские острова. Друзья мои, сегодня у нас в прямом эфире в
0: гостях э, в нашей студии чрезвычайный полномочный посол Республики Эквадор в Российской Федерации. Ну вот вы уже узнали сегодня о том, что существует Экологическая конституция Кстати, господин посол, а в каком году э -э, Эта конституция экологическая была у вас принята? Это
1: было недавно На самом деле, это было В 2008 году В 2008
0: году, дорогие друзья Кроме того, Эквадор безвизовый для всех буквально э -э, Стран мира, открыт для всех И что, я уверен, вас привлекло э -э, В речи Господина посла э -э, Не только та информация э -э, о э -э, китах Которые едут размножаться Но и э -э о том, что уменьшается разница между богатыми и бедными, да? Об этом и обо всем мы с вами поговорим сразу после короткой рекламы. Друзья мои, я напомню, что сегодня у нас в прямом эфире в студии Маяка у нас и у вас. Главное, что в гостях чрезвычайный и полномочный посол Республики Эквадор в Российской Федерации Патрисию Альберта Чавес-Савало. Я благодарю господина посла за то, что он нашел время в своем графике трудовом да, заехать к нам на веранду Маяка. И, господин посол, перед тем, как мы обязательно сейчас поговорим вкратце об истории, да, Эквадора, что предшествовало сегодняшнему времени, а у вас в государстве как-то ограничена законодательно разница между самой низкой зарплатой и, и самой высокой? То, о чем мы очень часто говорим в последнее время в эфире и вообще в обществе, да? mm. Есть какое-то законодательное
1: ограничение вот самого большого да, дохода? И Нет, самого... у нас есть очень не, не, не такое ограничение, но у нас есть очень интересно, Во-первых, конечно, существует минимальная зарплата, который человек а, должен получить и эту минимальную зарплату должен должно а, удовлетворять как называется а, семейная корзина uh-huh. а, в данный момент и, это минимальная зарплата 420 долларов а, а минимальная корзина стоит 580 uh-huh. значит считается если два человека в семье заработают они уже удовлетворяет потребность эту корзину. Единственное, что по законодательству требуется, что если компания ну, в конце года уже будет делить прибыли, он не может распределить прибыли всем своим учредителям пока рабочим не, не получили а, э, это самое не, не то что минимальную зарплату но 15 процентов от их от, от час их не дохода mm-hmm. но очень интересно потому что а, раньше конечно ну как хитро говоря, вот учредители, они сказали, что очень маленькие доход, очень, Прибыли а, нет? Прибыли нету, и поэтому как-то делиться очень... Нечем. Не. нечем да. Да? Но зато не платили налоги. Угу. Сейчас все должно совпадать, и ну, предоставляются угу. очень более справедливые нормы для угу. рабочих, и в том числе для работодателя. И это очень интересно, потому что, конечно, сначала было, конечно, неудобно для работодателей, но они понимают, что когда... Народ начинает себя чувствовать хорошо, даже Им это хорошо. влияет на другие факторы: на безопасности, на комфортность людей да, и так далее. Да.
0: Господин посол, немного об истории вашей страны. Mm. Будьте любезны, да,
1: я так понимаю, началось все с испанской колонизации. Да, да. Естественно, испанцы приехали в 1526 году. А, ну, там, конечно, очень длинный процесс а Наша страна, именно, даже город Кито ее столица на... столица ее называют э, свет э, Америки потому что там м, создалось первый крик несвободности а Америка это было 1810 году мы жили по таком режиме к сожалению вот э, вот эти все годы Испания не видела это нужно четко эта история говорит, это не я и ни, ни с какой точки патриотизма. Просто на Америку, на Южную Америку, на, или на, на Латинскую Америку, она не видела, как страна, где новые испанцы могут развиваться. Она не видела на Южную Америку как страна, где можно собрать все, что можно и Вылезти. домой обратно. И, к сожалению, это отношение к нашим аборигенам было очень страшное. Но... Я могу сказать, что а, после независимости... Не, не то, что радикально поменяла, ну поменяла только хозяина, потому что те, которые новые э, криолы которые оставились, в принципе, пытались, ну, по другим именам э, поддерживать такой режим эксплуатации индейцев. Ну, после несколько процессов, несколько годов, э, мы даже говорим сейчас э, уже в этом веке, в этом новом веке, уже мы потихонечку достигаем наши новые или второй независимости. Это независимость уже от э, бедности, независимость от неравенства. Uh-huh. И я думаю, что, конечно, очень долго говорить про, про историю, но, в принципе, а, даже сейчас Эквадор именно как страна, которая э, показывает более перспективные экономические показатели, дает даже пример как модель экономики для развития не только для... Других стран Латинской Америки Но еще некие страницы Европы Которые тоже попали в дефолт угу.
0: Господин посол а, а, ну, Мы вернемся Если у нас будет время еще к истории да, В том числе Великая Колумбия да, Которая объединила несколько государств Соседних а, Отмена рабства а В каком году у вас произошла? Как такового? В России в 1861 но ну, в Америке... Формально, да, 60, формально в 1861 Вот. А как, как у вас?
1: Ну, э, понимаете, э, у нас как таково даже... Очень интересный факт, потому что в Южной Америке никогда не воспринимали э, такое понятие, как ратство, Потому mm-hmm. что, на самое интересное, даже до начала э, 20 века, 1900 с чем-то когда латифундисты или хозяины фазенды купили фазенду, uh-huh. там было интересно посмотреть даже на бумаги, которые uh-huh. они подписывали. Ну, там, типа, нисколько гектаров земли, сколько участок, несколько коробок, нисколько, ну, там, животных. И в конце, и 20 индейцев, да, значит, uh-huh. они уже считались не как гробы, а, не как гробы, а как... Там, товар, который принадлежит им. <мес> и они, конечно, некие либеральны либеральные и шедрые хозяине дали им возможность жить ради еду. Но <мес> они читали же не как равую, а как принадлежение. Но на самом деле это же и есть, и было Рабство. А, рация. А, Но ну, потихонечку, конечно, у нас... В 1845 году, когда уже началась наша либеральная революция, уже тот президент Бисенте Рамон Рока, он создал новую позицию именно, чтобы защитить права этих ну, там, христианов, которые действительно были непосредственно, но uh-huh. были так uh-huh. рассчитаны, как, uh-huh. как uh-huh. ну Если uh-huh. там да. именно дату вам интересует, конечно, это было да. в 1845 году.
0: да Господин посол, а когда у вас была обнаружена нефть?
1: Потому что Эквадор же нефтяная держава. Да. В ну, э, 1970-х годах mm. Это, нас, это начинается но, наша новая э, эра. эра. Не знаю, даже сейчас мы говорим, э, это луч, к лучшему или к худшему. Потому что, э, на самом деле, если считать показатели экономические того времени до и после, конечно... Э, это очень интересный факт, потому что до этого э, Эквадор э, была страна, которая занималась первым местом по экспорту какао в мире. Какао и банановая республика. Ну, так, в, в хорошем, хорошем смысле. смысле. В хорошем смысле. А, но... Э, Конечно, это дало возможность, что все, потому что, ну, посадите какао, посадить ну, там, такие продукты, требуют работы человека. Да, нефть немного их требует, да. Не так много Особенно, конечно, Ники, это очень сложный вопрос обсудить, но по экономическим показателям страна, так, она, у, у, рост был большой, или постоянные до этой эры. Ну, это, конечно, после 70-х года, там, в порядке 10 лет рост Эквадора был очень интересный, даже до порядка до 25% в год. 25% в год? Да. Ну, это, конечно, это было импульсом. Но не потому, что мы этот нефт, а потому, что, конечно, как нефтяная страна, другие большие страны говорят, тут есть что собирать, поэтому давай им будем давать много кредиты для угу. развития в скохках, и а, тогда они будут зависеть от нас. И поэтому э, наш внешний док а, настолько раз, э, разросся, э, настолько да, да, разросся что даже при нашем государстве было очень интересное а, изучение, которое мы сделали, если тех 2000 тысячи в году наш док а, состоялся в порядке восемнадцать миллиард, ну, восемнадцать ну, миллиардов долларов а, оказывается мы за последние там, 100 лет заплатили почти 200 миллиардов долларов. Дорогие друзья,
0: А сегодня в нашем эфире, в прямом эфире чрезвычайный полномочный посол Республики Эквадор в Российской Федерации. После краткого выпуска новостей и новостей спорта вернемся. Друзья мои, в нашей еженедельной рубрике ТАССУ полномочен заявить. Сегодня уважаемый гость, лично к нам в студию приехал чрезвычайный полномочный посол Республики Эквадор в Российской Федерации Патрисио Альберта Чаве. Савала, господин Фасол, еще раз доброе утро, еще раз спасибо огромное, что вы у нас а, в гостях, и мы говорим сегодня об Эквадоре, страна, которая имеет единственную в мире экологическую конституцию, э, куда киты приезжают, где а, не нужны визы, а, где 14 миллионов с небольшим а, человек, населения, да, и а, мы сегодня говорим также о том, что до начала 70-х годов В хорошем смысле Эквадор был банановой республикой И до сих пор бананы из Эквадора Это одни из вкуснейших бананов в мире И какао, какао-бобы Также поставляются на рынок В 70-х да. нашли нефть Потом нашли нефть И страна начала погружаться в долги Потому что было много людей Готовых к ну, компаний или даже стран Дать кредит, готовых дать кредит И 18 миллиардов да, долларов долга на В итоге собралось, да? Господин посол, вот банановый путь, можно вас попросить проиллюстрировать эти события в Эквадоре? Что происходило? Или или я
1: неправильно перевожу
0: этот термин?
1: Да нет, э, с бананами у нас и и мы до сих пор, Эквадор занимает первое место в мире как экспортер э, в России. 98% 98 процентов бананов банана, которые отправляются короче ребята вы А-а-а.
2: заочно знакомы с эквадором с самого детства да.
1: но я вам еще расскажу один факт конечно мы говорили вот про бананы про какао Ну тоже не забываем про розы эквадорские которые цветы. являются розы до да, цветы самое лучшее в мире, и по кребеткам, которые тоже являются первыми экспортерами. Но почему это, вот, мы отличаемся в точке зрения качества? Поскольку мы находимся на экваторе, свечи солнца падают перпендикулярно, и процесс фотосин... фотосинтеза настолько краски, влияет, да, при еще такой природе, потому что ну, в в принципе, если, как пример я вам скажу, если в Коста-Рика, страна, которая производит бананы, там есть 4 точные плантации, которые там, ну, в основном принадлежат американская компания, в Колумбии 20, в, в Эквадоре есть 6 тысяч компаний. 6 тысяч? Да. огромная территория именно на побережье, где растут наши бананы. И используя это э, преимущество, так сказать, которое Бог дал, а не человек, действительно получается очень вкусные, качественные бананы, которые э, не, не могут быть конкуренция для других бананов, которые и в азиатском районах, и даже само Латинской Америке. Поэтому тоже и, и у нас является не то, что мы первыми и по количеству, но прежде всего и по качеству. Mm-hmm. И я с, с большим удовольствием вижу, как большинство, если бы не с того, чтобы быть справедливыми бананы, которые продаются в России. Это эквадорские бананы, и розы считаются самые лучшие, самые длинные, самые крупные, самые ну, там, яркие, светлые рыба, креветки, да, вот интересно.
0: Господин посол, вы упомянули, что в Коста-Рике банановые плантации принадлежат Америке, да, США, американским компаниям. Ну, в основном американские там... Как у вас, как у вас дела с собственниками? Кто владеет вот, бизнесами в Эквадоре?
1: Мы можем совершенно точно сказать, что вот... Экологическая конституция это, имеет многих, или бладеет многих а, а, пунктов. Один из них суверенитет. Суверенитет, Потому что ты не можешь говорить экологию, ты не можешь а, защитить экологию, если это место не твое, если ты не можешь сам принимать твои собственные решения. А, у нас, а, наше новое государство, который э, при президента Рафаэла Курея, который начался в 2008 году, начал принимать абсолютно все эти намерения и направления к тому, чтобы быть суверенитетным, чтобы действительно говорить о настоящей экологической конституции. Поэтому все наши... Партнеры очень любят, так говорят, модно. Это наши партнеры. Они очень в данный момент могут участвовать с удовольствием. Мы их принимаем в Эквадор только в качестве партнера, как участники, не как собственники. У нас до 2009 года была американская ваза в Эквадоре, И мы, ну, несмотря на то, что наш бласт начался в 2007 году, мы просто, конечно, как государство, которое уважает международные законы, уважали контракт, который был составлен ну, с правой на на продление. И наш президент спокойно сказал, может быть, это сейчас как шутка, но это был очень хороший пример о суверенитете, сказал, что он готов продлить, а, э, этот э, контракт, чтобы там еще на 4 года была американская база, только если Соединенные Штаты позволят э, тоже открыть нашу американскую военную базу в Майами. Ну, как, поскольку, эквадорскую. Да, эквадорскую. Э, и поскольку это, конечно, не, они невозможно. не были согласны, э, мы, к сожалению, тоже не могли быть согласны. И, э, у нас очень хорошее отношения. Соединенные Штаты наш первый коммерческий партнер мы пытаемся всегда на основании уважения и уважения и суверенитета вести и иметь очень хорошие отношения со всеми странами мира, mm-hmm. в том числе и Соединенные Штаты. А то,
0: что им пришлось убрать свою военную базу, не осложнило ваши отношения?
1: Нет, потому что это контракт, контракты mm-hmm. говорит, что если стороны не хотят продлить по каким-то причинам, они имеют права, мы их не быхнали, mm-hmm. мы просто закончился. Президент сказал, я тоже хочу иметь свою военную, Эквадор базу Майами, но если uh-huh. по международным дипломатическим э, правилам не удалось, тогда ради Бога.
2: Господин посол, а, буквально недавно, я так понимаю, что столица Эквадора была награждена как лучшая достопримечательность Южной Америки в рамках вручения так называемого туристического Оскара. И я так понимаю... Это второй год уже. Второй год подряд, да. И 14 премий, которые получил, получил сам Эквадор. С точки зрения туризма внешнего туризма именно для людей, которые приезжают в Эквадор, что посмотреть? Вот, для, вот смотрите, у нас наш Эквадор, Экватор. Теперь мы знаем, что есть креветки, мы помним есть, бананы, бананы. Ну, мы знакомы с ними с детства. Ш- что посмотреть? Главное, Почему достопримеч... надо поехать хорошо? И почему почему надо поехать и
1: действительно лучшей достопримечательностью Южной Америки сегодня? Потому что там вы, с точки зрения природы, вы можете посмотреть все, что на свете есть в одном месте. И в одной неделе вы можете осуществлять побережье, снег, высокогорье, джунгла, водопады, реки, понимаете, и еще и Галапагосские острова, которые, она сама является одним из семи чудесов света. Что вы еще можете посмотреть, э, допустим, город Кито э, по- получил, как э, называется, Оскар по, ну, самых красивых городов в мире и э, из Латинской Америки, потому что единственный город, который оберегает свой колониальный час, она очень красивая. Что вы можете не только и посмотреть, но еще и попробовать потому что, поскольку мы уже говорили, что там все климатические зоны, там выворачивают все, климати... все продукты, которые uh-huh. в мире есть, там вы можете осуществить. И особенно море продуктов, конечно, с такой богатством там тоже это является абсолютно хорошее наслаждение для туриста. И даже я еще один факт вам скажу, который тоже мы уже 4 года подряд нас, на мини... нас поставили на Первое место, где Эквадор занимает место для пенсионеров, которые они приезжают жить а, свои последние годы. годы, потому что условия хорошие, климат хороший, э, э, сервис на здоровое хранение хороший, и недорого, в принципе, жить uh-huh. для пенсионеров. Поэтому а, у нас даже есть уже колония пенсионеров из Канады, из uh-huh. Европы, из Америки, которые... А, поэтому, mm. действительно, э, mm. надо просто зайти в ю, ну, там, на YouTube, да. а, что это с Эквадорией. Да. Там вы увидите, что не только там турист, плаж отдых, абсолютно наслаждение, да, даже и на душе я бы сказал. Да.
0: Господин посол, а мы уже анонсировали, да и наши внимательные слушатели, естественно, знают, и периодически мы в новостях смотрим репортажи из Лондона как Джулиан Ассенш, человек, который ну, обнародовал большое количество документов самых интересных, секретных, касающихся международной политики, живет уже на протяжении нескольких лет в вашем посольстве в Великобритании. Очень интересно, как вам удается одновременно предоставить ему убежище но и сохранять хорошие отношения с западными странами, от которых он и собственно говоря. Да? Швеция, Англия, США, Соединенные Штаты. США. Да. На вас оказывается давление. Выдайте Ассанжа.
1: Ну, я, я бы сказал, во-первых, он не скрывается, потому что все знают, где он находится. А у нас не должно быть повод для плохих отношений, потому что мы все сделали в рамках международных законов. Человек обратился к нам именно потому что у него есть ну, проблемы не то что проблема а, а док- 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 показатели что он является политической веженцей и мы за, на человек или как мы сказали страна которая сочетает экология который сочетает и, и, и человек тоже принадлежит или является частным этой экологии мы а, считаем что действительно мы можем предоставить а, эту протекцию пока а, не развивается а, или не справедливо этот процесс поэтому конечно а, мы принимали а, или мы принимали эту просьбу господина санше и э, он находится э, в нашем посольстве в Лондоне но мы всегда э, и до сих пор, и с первого дня, как он э, к нам э, пришел в посольство, мы пытались э, создавать все возможные условия, чтобы у господина Асанжа предоставили исправительный процесс на то, что его пытаются судить. Угу.
0: А можно, может быть дилетантский вопрос, но может ли господин Ассанш безопасно переехать из вашего посольства в Лондоне, например, дипломатической почтой? например, в Россию, где уже живет э, Сноуден, э, mm-hmm.
1: да, который тоже нуждается в защите. К сожалению, господина Санча он не может выйти из э, посольства. Там огромное количество э, ну, полицейских оберегают это, или там, смотрят, ждут, и, наблюдают. Ждут и наблюдают, не знаю, как удобнее сказать и конечно это стало бред очень сильно на его здоровье, потому что представляете человек, который уже более двух лет э, не может принимать хорошее солнце, и он при том э, условия посольства она небольшая, он живет, я бы сказал, хотя бы мы пытались предоставить ему самые удобные условия и комфортабельные так сказать, но все равно все в своих рамках, а пространство где он живет он небольшой мы пытаемся его предоставить все условия Но, угу. конечно, это влияет на здоровье человека Господин посол, если коротко Государство Эквадор
0: помогает Оплачивает его пребывание в посольстве Но ну, да?
1: если по принципе Политическая вижность, конечно Государство Эквадор должен Его предоставить все необходимые условия
0: Да, дорогие друзья Сегодня у нас в прямом эфире В гостях в нашей летней студии Маяка Лично чрезвычайный полномочный посол Республики Эквадор в Российской Федерации Патрисио Альберта Чавес-Савала. Искренне от вашего лица его тоже благодарю за то, что он нашел время для нашей с вами встречи в прямом эфире. Ну и в оставшееся время я сделаю такой маленький анонс. Нас ожидает песня в исполнении посла на русском языке. Дождитесь, пожалуйста. Друзья мои, итак у нас в гостях в нашей студии в прямом эфире чрезвычайный полномочный посол Республики Эквадор в Российской Федерации Патрисио Альберта Чавес-Савала. И, конечно, господин посла хотел бы спросить о наших отношениях экономических, культурных? Господин посол, пожалуйста,
1: вам слово. Вот этот вопрос я ожидал с первого момента, потому что приятное спасибо за то, что приятные вопросы дали на посошок, как сказать, да потому что действительно очень хорошие отношения. Мы являемся стратегическими партнерами. Мы могли достигать очень хорошие показатели в сотрудничестве и в плане торговли, и в плане культуры, и в плане научно-академического сотрудничества, в плане безопасности э, в плане политической и не сря, поэтому э, Эквадор в данный момент занимает третье место из страны Латинской Америки, которые больше всего экспортирует свои продукты в Россию после, да, после Бразилии после Аргентины э, мы занимаем третье и для нас Россия уже является занимает первое, четвертое место по экспорту наших нефтяных продуктов это очень интересный показатель. Россия участвует в очень важных а, а, проектах развития Эквадора. Мы в 2016 году будем достигать нашей а, энергетической независимости. В данный момент мы построим 8 гидростанций подряд, потому что Эквадор является более, а, самая страна, которая больше всего имеет гидроресурсы. Угу. При помощи а, России. И две очень важные проекты уже очень крупная компания, государственная компания российская строит гидростанции, как и нигде в Латинской Америке. Поэтому в прошлом году, вот наш президент уже был два раза, мы подписали договор о стратегической ассоциации мы вас любим, mm-hmm. мы вас поддерживаем.
0: Господин посол, можем ли мы увеличить экспорт продуктов питания? Тех, которые нам необходимы в связи с э, отношениями ну, с, и с Европой? В, с Европой. И в
1: том числе, конечно, э, мы в месяц месяце встречались с господином Дар- Дамбергом, это э, директор Росрехозназора, и сейчас мы ведем и, иди, э, вот схемы, как нам расширить, как диверсифицировать, как открывать новые маршруты, и то же самое, очень важный момент, как создавать новую система монетарной денежной компенсации. Поэтому я думаю, что эта каюнтура, на самом деле, все, что Вок не делал, все к лучшему, я думаю, что это будет укрепить наши отношения.
0: Господин посол, ждете наших туристов в Эквадоре?
1: Мы э, ждем и конечно сейчас пытаемся на самом деле э, решить самое ключевой вопрос что вы приехали облегчить дорогу, потому угу. что конечно все таки это не так же близко, но э, им работаем и я думаю что по крайней мере за последние э, 8 лет э, количество туристов русских увеличивало на тысячу на тысячу процентов, да. ну и смотря что раньше практически было не было. Дорогие друзья,
0: ну я хочу искренне поблагодарить э, нашего гостя сегодняшнего, чрезвычайного и полномочного посла Республики Эквадор в Российской Федерации Патрисию Альберта Чавеса Савалу. Э, господин посол, огромное спасибо. спасибо. Мы специально чуть-чуть раньше э, вместе с вами выйдем из эфира, чтобы дать возможность нашим слушателям послушать вашу песню на русском языке российскую советскую песню. Э, в, джазовом, э, в джазовой обработке есть только Никаким. Между, да, между прошлым и будущим. Спасибо огромное. И на испанском тоже будет да, спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо, спасибо. Огромное вам спасибо.